0: Hay un artista en Pergamino que ha encontrado su talento en crear con chatarras, ¿no? Hacer arte con chatarra. Es Julián Andrés Provenzano y está invitado a nuestra cocina. Buenas noches, Julián. Quique os saluda.
1: Hola, Quique. ¿Cómo te va? Buenas noches.
0: Bueno, gracias por atendernos. ¿Vos sos contador público, Julián?
1: Sí, soy contador. Por el momento... <risa>
0: O sea que por el momento seguís, pero vas para el lado del arte con eh, arte con chatarra, que es eh, impresionante. Estamos viendo el, el Instagram Julián Andrés Provenzano y ahí van a ver las imágenes de scrap art. Se llama el arte en chatarra.
1: Sí, sí, la técnica sería scrap art, sí. arte chatarra traducido al, al español.
0: Bueno. Te dejamos el micrófono y queremos escucharte cómo empezaste, cómo, cómo fue la vocación, cómo dijiste voy a aprender a soldar, voy a, voy a hacer mi primera obra. Eh, ¿Cómo empezó todo?
1: Mira, en realidad todo se remonta hace bastante. Yo siempre, a pesar de haber estudiado una carrera que no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver con el arte, siempre estuve envuelto en el tema de pintar y dibujar nunca fui a aprender a nada en ningún lado pero siempre me gustó ese tema y estuve también siempre me gustó el tema de las herramientas siempre rodeado de, de herramientas Ajá. Eh, tuve la suerte de, de que mi viejo fundó un corralón de materiales en, en pergamino y a raíz de eso se dio que tuve la posibilidad de, de herramientas y al lugar Ajá. combinado con el gusto que ya tenía de eh, 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 bueno empecé a soldar, autodidacta cien por ciento
0: nadie te enseñó no, a soldar, no, no, solo no,
1: no, no, perdón, eh, empecé a soldar y el tema de las esculturas surgió también como una forma de juego, ¿no? Tenía un montón de de piezas y de material de, de metales que, que sobraban acá en el negocio por, por maquinarias que se rompen y demás y bueno empezó así como un juego y y bueno después ya se convirtió en algo bastante más serio a hoy en día casi me estoy dedicando a eso
0: mira vos cómo estás dejando tu tu profesión eh, para dedicarte al arte ¿no? una cosa este a mí me encantan sí, estas historias ¿no? me que encanta que lo... ¿cómo?
1: No, no, una cosa medio de loco, pero sí, yo, ni
0: yo lo puedo creer. No, 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 pero es que no es de loco, eh, es, este, es adentro, es algo que te motoriza y que, bueno, vas para ese camino y eh, yo le voy a pedir a la gente que por favor te sigan en el Instagram, que vayan, que lo vean, porque es eh, impresionante, impresionante las cosas que las cosas que se pueden bueno, hacer. Claro. ¿no? Sí, no, no, pero es eh, una cosa es decirlo, ese toro ese toro es infernal, con el pajarito arriba, es infernal. No. Eh, yo sí. creo que cualquier productor, cualquier ganadero, cualquier vaquero de nuestro país quiere tener un toro de esos, ¿no? Es impresionante el trabajo. Bueno, y hablamos de chatarra, pero ¿qué qué, qué material usas?
1: Mira, básicamente hay, hay algunos artistas, yo por ahí suelo, y más hoy en día, eh, ver lo que hacen mis colegas, tanto en Argentina como en el resto del mundo, hay, hay mucha gente que hace lo mismo. Ah, sí. Eh, eh, sí, sí, con una vez que estás en el ambiente te das cuenta de que de hecho ya tiene una denominación en la rama de, de la escultura Ajá. antes por ahí no existía ahora hace algunos años que ya existe como, como una, un tipo de escultura más ¿sí? Ajá. Eh, cuando te pones a ver te das cuenta de que determinados artistas, por ejemplo algunos usan alambre otros usan maquinaria agrícola otros usan, bueno, determinado tipo de chatarra yo personalmente me gusta usar absolutamente todo lo que tengo a mi alcance, sea la jardinería agrícola, automotor, de bici, eh, lo que se pueda soldar, trato de utilizarlo. O sea, la idea es reciclar todo lo que es, lo que se pueda, ¿no?
0: Buscar esa transformación en arte es impresionante, es impresionante. Bueno, y la llegó la hora... Claro. Y llegó la hora... Eh, bueno, tenedores también.
1: Sí, tenedores, lo que se puede soldar
0: básicamente pero es, es impresionante con los tenedores vi un pájaro ahí que me quedé loco. me quedé me quedé impresionado ahora eh, tuviste la oportunidad de exponer estas obras
1: sí mira eh, expuse varias veces en mi ciudad obviamente que es donde donde empecé Ajá. Eh, después tuve algunas exposiciones a nivel nacional y todo esto fue en muy, en muy corto tiempo tampoco te, te pienses que hace demasiado que hago esto hace unos seis años y como que a lo largo de esos seis años fueron pasando un montón de cosas eh, muy interesantes, obviamente para mí, que, bueno, por ejemplo, fue exponer acá en en, en la ciudad o en la Argentina y el año pasado tuve el la, agrado la inmenso de exponer en Qatar.
0: Ah, ¿y cómo fue eso? Una
1: experiencia muy, pero muy grande para mí.
0: ¿Cómo, ¿Cómo se dio? ¿En Qatar? mira vos.
1: Ya, eso fue hasta el día de hoy, creo, porque nunca me lo aclararon bien, pero... Fue por redes sociales, evidentemente ellos hicieron como un paneo de, de los artistas y fue una exposición específicamente, eso está bueno aclararlo, de scrap art. No había artistas de otra cosa. Ajá. Eh, hicieron como un censo, digamos, de, de los artistas. Bueno, convocaron a una cierta cantidad de, eh, de personas, de los cuales quedaron seleccionadas eh, 30 artistas de todo el mundo dentro de los cuales estaba yo, Qué <ríe> increíblemente. Eh, sí, yo no, no, te digo la verdad, no lo creía hasta el último momento.
0: Que no, estaba bueno, pero, pero se ve tu trabajo eh, en imágenes. Bueno, también tenés este, una página, ¿no? Eh, bueno, sí. y llegaste a, a, a allá, bueno, el idioma, el manejo, eh, tus obras, ¿cómo, cómo se transportaron?
1: Eh, mira el, el, lo más complicado en realidad de todo era el transporte, porque no es, no es que llevas un cuadro que pesa 2 kilos. Claro. Llevas un caballo que pesa 500 kilos y un... Yo, yo en total llevé 1.000 kilos de chatarra. Oh. E imagínate que es una logística inmensa.
0: En, ba eh, ¿En barco?
1: Lo llevaron en avión. Ah, mira. Eh, Y fue una cosa, la verdad, que... No sé, nadie, nadie lo puede creer porque esta gente... Eh, como que estaban complicados con el tema de aduana, con el tema de cargar, de no cargar, y hasta el último momento, es más, no había avión disponible y consiguieron un avión no sé de dónde, a último momento, como que mueven muy,
0: claro, no sé. mucha moneda, sí, sí, sí.
1: Y una cosa de loco, bueno, la cargaron igual a la fuerza, a las cosas, y la llevaron y se expusieron y fue todo, todo bien como tenía que ser. En Qatar en Qatar, me llevaron a mí también, yo estuve 15 días allá, Qué va? Eh, fue una experiencia la verdad que enorme.
0: Qué lindo cuando el arte te permite conocer cosas que nunca conocerías de otra manera, ¿no? tal vez ni como profesional. Eh... No,
1: cosas que nunca conocerías y, y referentes y, y colegas míos, conocí gente de Australia, Nigeria, de Japón, eh, Reino Unido, Estados Unidos, de todos lados.
0: Qué impresionante. Bueno, ¿y en qué otro lugar eh, se exponen tus tus obras?
1: Mirá, ahora estamos viendo si puedo organizar algo en Buenos Aires. Ajá. Está todo un poco complicado, obviamente, con este tema eh, de la pandemia. Eh, pero bueno, mientras tanto yo también estoy tratando, tengo algunas comisiones. De hecho, siempre las tuve desde que arranqué con esto, que es también parte de lo que me permite seguir haciendo, ¿no? Uh -huh. Y seguir motivándome también, obviamente es un Claro. un incentivo seguro eh, estoy haciendo comisiones y también estoy tratando de hacer para exponer porque después del año pasado que volví a Qatar todas mis esculturas quedaron allá no, así que pero,
0: la, la, pero ya están acá ya volvieron
1: no no se vendieron en Qatar no, no, no van a volver más
0: no te puedo creer, el caballo se vendió ya
1: sí quedó allá sí.
0: Oh. y el toro
1: el toro ese era un encargue, una comisión que yo tenía antes de ir eh, a Qatar y lo terminé cuando volví y ah. lo entregué cuando volví, que también se vendió. Por eso te digo que eh, no tengo ahora demasiado para exponer y estoy en ese proceso de ah. como de hacer una exposición, de al, min, al menos 10 obras. Ahora tengo 3 o 4 obras disponibles acá para, para que la gente vea.
0: ¿Comisión le llamás a la venta de, de, de tu obra?
1: A la venta, de, sí, claro. yo en realidad... Eh, eso fue el origen de todo esto. Hago eh, obras a pedido. Eh, en realidad, el eslogan es Custom Art, o sea, arte personalizado, que era lo que, lo que hizo surgir todo esto.
0: Pero, eh, por ejemplo, no sé, yo estoy en Bransen, vivo en Bransen. Vos ¿Sí? venís y, y yo te digo, bueno, mira, acá en el, en el casco me gustaría hacer un poner un toro, ¿no? ¿Y vos qué, sí. qué decís? Bueno, el material lo pones vos, a ver qué es lo que tenés, lo haces en el lugar. Ah, mira, ha, habido,
1: ha habido propuestas o, o trabajos que he hecho, con, por ejemplo, había un muchacho que quería tenía una fábrica y quería regalarle al padre un caballo hecho con los rezagos de su fábrica. Ajá, ¿sí? ajá. Algo muy específico. O después había un proyecto de, un, de una escultura para una fábrica que hacían algo, no me acuerdo que en acero inoxidable y querían una escultura específicamente con el scrap de acero inoxidable de la fábrica, ¿sí? Ah. Eh, y después, si no, están las obras que hago yo con chatarra que tengo, que, que obviamente tengo habitualmente. Eh, pero bueno, hay, hay toda clase de, de pedidos diferentes, digamos.
0: Pero qué barro. Okay. Te digo que yo me quedo... No, también
1: hay un mercado. Yo, yo no, no sabía y no me imaginaba que había un mercado... Eh, por ahí, que sé yo, yo empecé y digo, esto no me va a dar bola a nadie, lo hacía para mí, ¿me ¿entendés? Sí. Eh, pero bueno, evidentemente hay un mercado, y te diría a nivel mundial, eh, que está interesado en ese tipo de arte, ¿sí?
0: ¿Tenés algún referente en este tipo de arte?
1: Mirá, yo arranqué bueno, hace 5 o 6 años viendo fotos de John López, es un groso, un groso, la verdad que lo que hace él es una yo no lo puedo todavía ni creer
0: ¿qué es? ¿argentino? ¿no?
1: no, no, es estadounidense
0: John eh, López
1: John López, si lo quieren buscar también tiene eh, redes sociales eh, bueno y tuve la suerte de desayunar y almorzar y cenar y estar con, exponiendo con él en Qatar, una locura así que estuve con sus obras estuve hablando con él, estuve, tengo su contacto, o sea por eso te digo que fue muy, pero muy groso ese viaje.
0: Bueno, en la Argentina yo no no, eh, no no recuerdo en este momento el nombre tan conocido que falleció hace poco.
1: Eh, sí, tenés Regalzoni, tenés sí de Pla, Regalzoni, y
0: varios Regalzoni, exactamente. Eh, bueno, has visto trabajos de él. Él fue un pionero también, ¿no, en la Argentina?
1: Sí, fue un pionero, sí, tal cual, tal cual. Pero también eh, pasa lo que te digo, que hay diferentes tipos de... De escultura dentro de lo que es el mismo ah. tipo de arte sí ah. o sea te das cuenta cuando es una escultura de Regazzoni si más o menos estás en el tema y cuando es una escultura ah. por ejemplo mía o otro artista sí
0: ¿Qué, en qué se diferencian ah mira vos
1: y Regazzoni por ejemplo usaba mucho material ferroviario mucho más grueso las esculturas mucho más grandes eh, ah. como que era otro tipo de personalmente no, yo no hago eso como que es distinto. Pero no deja de ser arte chatarra, sí.
0: Sí, sí, correcto. Sí, sí, sí. Qué, qué notable, qué impresionante. Bueno, ¿cómo hace la gente para comunicarse contigo?
1: Mira, eh, eh, generalmente y últimamente nos estamos manejando mucho por Instagram. Eh, que Ahí es donde publico todo lo que voy haciendo y lo que voy a hacer y lo que hice, se puede ver todo. Eh, y generalmente se comunican por ahí. Eh, te diría que es 90, 80% redes sociales
0: Julián Andrés Provenzano con B corta y Z todo junto, ¿no?
1: todo junto, sí
0: Ajá. vos sos de Pergamino de
1: este Pergamino, sí
0: o sea que, como dice en una de tus eh, de tus trabajos que vi eh, hay, eh, hay que darle la posibilidad cómo es que que vos decías eh, a la chatarra, ¿no? nuevamente hay que darle una, una segunda oportunidad
1: Uh, Mira, te puedo contar una historia cortita. Por
0: supuesto, la del, que quieras, sí, por si supuesto.
1: El sí, sí. caballo fue algo de, de lo que más me. Algo que nunca voy a olvidar, ¿no? A ver. El, el tema del, del caballo que vos viste que quedó en Qatar. Sí. Eh, fue la primera escultura en tamaño real y grande y considerable que yo hice. Ajá. Eso yo consideraba que, que tenía que hacer algo más grande para justamente salir de todo. del Digamos, el para llamar la atención a la gente.
0: Claro, ¿sí? claro.
1: Bueno, tenía un montón de, de pedazos de tierra grandes, tirar que no sabía qué hacer porque estaba haciendo cositas chiquitas, y digo, listo, tengo que hacer algo grande. Bueno, hice el caballo. Sí. Con ese caballo, con esas fotos que yo publiqué en Instagram, aparentemente lo vieron en, en Medio Oriente. Sí. Ese caballo, yo ahí usé una patente que me dio un cliente acá del negocio, me trajo un montón de cosas y me trajo una patente. Ajá. Yo, esa patente la usé en el caballo y quedó, si vos ves las fotos, quedó como si fuera en el pecho, a, a, bien a la vista. Sí. Resulta que eh, mostrando el caballo acá, en pergamino, sí. en una vuelta viene uno, una persona, no me acuerdo quién ahora, y me dice: Ah, pero vos la patente me dice la buscaste. Eh, ¿Cuánto estuviste buscándola? Años. No, digo, me la, me la trajo aquí ¿Qué? y me la puse, nada más. ¿Qué pasó? Dice, la patente esa termina en 25. Y el 25 es el caballo en la quinela. No, te todo paga. esto de es prisión de casualidad. O sea, yo la realmente la usé porque la tenía ahí, era la única que tenía. Qué barba. Así que vos fijate, bueno, y ese fue el caballo que vieron allá y de ahí se, se desencadenaron un montón de cosas. Imagínate que... Estuve con gente de todos lados, bueno, incluso acá en Argentina. Qué así que, no sé, dije que por ahí es creer o reventar, pero sí. bueno, eso me va a quedar para
0: siempre. Sí, bueno, sí, sí, son cosas eh, que suceden, parece mentira, ¿eh? parece mentira. Incluso vos.
1: el caballo tenía algún otra pat algunos detalles que son netamente argentinos, tenía una patente de una moto que, que dice, bueno, o sale para pergamino, como que está bien marcado desde acá, así que quedó, iba a quedar para siempre.
0: Marcado. Qué bárbaro. Bueno, así que la gente que quiere contactarse contigo eh, directamente por el Instagram, ¿m? Julián Andrés sí, por el cuatro, sí. Ajá, sí. Perfecto. Y bueno, y puede consultarte, ¿no? Las obras pueden ser chicas, medianas, grandes, no hay problema. Te puedo
1: hacer, imagines lo que te imagines, sí. grande, chico y de la forma que se te burra, se puede hacer cualquier cosa. Qué
0: bárbaro. Bueno, mañana voy a andar revisando el carpón, a ver qué. A ver si me sale algo. Bueno, Julián, eh, gracias, bueno. gracias por esta visita en esta cocina. No sé si te queda alguna experiencia, algo que pueda enriquecer el final de esta entrevista. Algo que quieras contar y que, bueno, no te lo he preguntado.
1: No, no, no me viene
0: a la bueno. mente ahora. Bueno, bueno. ¿Y te pueden ir a visitar al taller eh, quienes pasen por Pergamino?
1: Sería un placer, sí. De hecho, la idea es en el futuro, ahora por ahí eh, no está todo ordenado, pero en el futuro es hacer como un taller eh, galería, por así decirlo, que la gente lo pueda visitar, incluso ver cuando uno trabaja, qué demás.
0: Ajá, ajá, perfecto. Julián, un abrazo enorme.
1: Y que igualmente para vos, y gracias por, por la oportunidad.
0: No, gracias a vos por tu tiempo. Un fuerte abrazo.
1: Dale, un abrazo, nos vemos.
0: Gracias, eh. Adiós. Charlábamos con Julián Andrés Provenzano.